0: 在1967年8月6号，台湾台北的警方突然接到一起投案自首的案子。投案的人叫江金根，自称帮人掩埋了两具尸体，前来投案自首。后警方在他指认的地点进行挖掘，果然挖出了一男一女两具尸体。这两具尸体分别是当地有名的七彩医院的老板娘王许娟和七彩医院的学徒，叫陈国防。警方做了进一步调查之后，发现王许娟有可能是死于情杀，但对于这个陈国防的死以及江金根为什么要投案，目前还是一头雾水。这起案子表面看起来剧情连贯，思路顺畅，但细细思考却发现疑点重重。从目前的线索来看，首要任务还是要找到嫌疑最大的嫌犯——七彩医院的老板王文敏。那么，对于这个问题，警方决定双管齐下，一路追查王文敏可能留下的线索，另一路对投案自首的江金根展开进一步讯问。江金根的身份特殊，从他自己的表述来看，他既是共犯，又是投案者。既然是共犯，那么他对王文敏的去向，也许是有所了解的。另外，他的涉案程度到底如何？又为什么要来投案自首呢？根据江金根的供述，他说在案发当天凌晨三点左右，王文敏突然来到他家，告诉他自己把王许娟和陈国防给杀死了，让他帮忙过来把尸体掩埋起来，并且答应事成之后给他一笔钱。但如果他不帮忙，那么后果……他需要仔细考虑考虑。江金根一听，只能跟着来到了王文敏的模特厂。但他刚一进门，王文敏可能是怕他半路放弃，把大门赶紧给上锁了。这个行为让江金根的心里一惊，身上直发毛，开始害怕了。但没办法，已经来了，他只能硬着头皮把尸体放进了王文敏提前挖好的那个大坑里。这个大坑就是警方后来挖开的那个大坑，尸体放好，他再跟王文敏俩人一起一点一点的把土都填上。填完之后已经天亮了，江金根想走，但是王文敏不让，又胁迫他跟自己上街买了水泥，还有让水泥快速变干的香蕉水等等等等，准备回去之后把地面重新给修整好。但是江金根胆子特别小，此时他已经吓得不行了，于是再回去，趁着王文敏搅水泥的时候，他趁机逃走了。一开始他先是跑回了自己家里，但觉得不放心，后来又跑到了哥哥家里。到了哥哥家之后，还没等说清是怎么回事，王文敏追过来了，于是他赶紧从后门溜出去，跑到警局报了案。这才有了最开始咱们说的那一幕。最后，江金根还说：“说王文敏在埋尸体的时候跟他说，说自己接下来要带着情人远走高飞，去一个谁都找不到的地方。”那么，以上这就是江金根当时的供述。这番供述听起来好像比较正常。警方确实也在现场找到了尸体。水泥还有沙子等等物品，但如果仔细琢磨，却发现有些地方好像不太好解释。比如说，江金根的职业是个铁匠，他身材壮硕；而王文敏，前面咱们提到了，他身材矮小，身高只有一米六。这俩人放在一块儿，江金根没有理由怕他。所以说，王文敏胁迫江金根埋尸体，这好像有点说不过去。其次，在掩埋尸体的所有步骤当中，最开始的那个挖洞、挖那个大坑，应该是最难的、最需要有人帮助的。为什么？毕竟之前人家建筑工人都说了，人家说这个地板下的钢筋都被锯断了。要想把这钢筋锯断，那得是多么难的一件事啊，一个人完成的确不太容易。但从江金根的供述来看，他到现场的时候，这个坑已经被王文敏自己给挖好了。这最难的一步，他一个人都独立完成了。后面的这些事儿，什么扔尸体呀、啊、埋土啊，还需要找人帮忙吗？显然不太需要。而且他找的还是一个跟这起案件毫不相干的江金根，这不是生怕别人不知道自己杀了人吗？其实啊，有关这个江金根呢，在他的身上的确是有点问题，但警方不知道他的问题在哪儿呢，在脑子。其实的确就像是警方最开始猜测的，这个江金根的脑子。确实有点问题，虽然身强力壮，但是脑子不太好使。因为早在几年前，他遭遇了一场车祸，头部受伤，影响到了神经系统，所以用通俗的话来说呢，算是半个傻子。后来还是经过王文敏的介绍，江金根才娶了一个媳妇此外，这俩人还有一点亲戚关系，王文敏的妹妹。是江金根的嫂子，又沾亲带故，脑子又不好使，王文敏找他帮忙，如此看来呢，也就可以理解了。但这也会产生一个新的问题：江金根的脑子有问题，那么他提供的供述是否可信呢？这就不好说了。所以此时无论如何，当务之急还是要先找到王文敏。但这个王文敏实在是不太好找。案发之后，警方曾经尝试过很多办法，但是很长时间过去了，一直没有线索。既然如此，警方决定从王文敏的情人身上下手。毕竟，如果江金根所言属实，王文敏他是带着情人私奔了，那么找到情人也就找到王文敏了。通过调查，警方了解到。王文敏的情人名叫刘网，当年三十岁，的确是五个孩子的妈，在五月份的时候刚刚生下了第五个孩子。他跟王文敏呢原本是小学同学，有共同的爱好，都非常喜欢画画，经常在一块玩久而久之呢走的就很近了，但很可惜，毕业之后失去联系了，直到二十几年之后。王文敏开始做这个模特假人的生意，意外的发现，自己的一个客户的媳妇儿，竟然就是当年的好朋友刘网，俩人见面分外高兴，一来二去，这感情就出现了。哎，他们俩是这样发展起来的。于是警方开始从这个刘网入手，先是询问亲朋好友，但是没有线索，然后张贴寻人启事。但也没有线索。后来干脆悬赏三万元征集线索，可是仍然一无所获。这很明显啊，王文敏带着流网还真的就跑到天涯海角了。这可如何是好呢？不得不说啊，就在警方束手无策的时候，戏剧性的一幕发生了。八月三十一号的晚上，一辆出租车。突然停在了台北市刑警大队的门口，从车上下来的不是别人，正是警方苦苦寻找的王文敏和刘王。大伙儿万万没想到，在案发二十五天之后，这俩人竟然主动选择了投案自首，而自首的原因也让人大跌眼镜，因为案发之后，有很多媒体都在报道。但是王文敏一看，这报道的内容和实际情况是大相径庭，这让王文敏非常生气。于是，在8月29号那天，他就给一家报纸叫《联合报》写了一封信，说自己是冤枉的，自己不是杀人犯。只要《联合报》愿意把他写的这个信一五一十地刊登出来，并且帮他证明自己是无辜的，他就会主动投案自首。这个《联合报》一看，就给他把这信给登出去了，而王文敏呢，果然没有失言，在8月30这天，一看这信被登出来了，然后果然第二天就来自首了。那么接下来，通过王文敏的供述，大伙儿才明白了这起事件的前因后果。之前说了。王文敏的妻子王许娟曾经给他戴了一顶大大的发光的绿帽子。王文敏虽然表面上原谅了妻子，但从那之后，他开始变得非常多疑。再加上这个男性功能莫名其妙的萎了，换谁都接受不了。因此那段时间，王文敏的性格发生了非常大的变化。一段时间之后，一家人从台中搬到了台北。租下了一层楼，开了七彩医院。虽然这个事业做的风生水起，但是依然无法治愈王文敏那颗受伤的心灵。1967年7月24四号，王文敏发现他的包里少了两千块钱，怀疑是妻子偷的，于是他开始四处翻找，结果在一个抽屉里发现了一瓶香水。这下可好！他认为妻子王许娟老毛病又犯了，不但偷钱，又开始偷人了。这香水很可能是对方送的礼物。王文敏火冒三丈，马上找来一根绳子把妻子绑起来了，一阵拳打脚踢，让他说实话。其实这个时候啊，不难发现王文敏也挺可怜的，因为之前的情感上的问题，再加上性功能的丧失。让他的性格已经变得有点偏执了，他坚信妻子肯定有外遇。那么妻子王许娟被打的也实在是受不了了，就跟刑讯逼供一样，你不说他不停啊，所以没办法，他只能承认说自己确实有一个情夫，在台中，这香水就是情夫送的，但实际上呢，根本没这回事他说的这个所谓的情夫是他的一个同学，俩人不是情人，一点关系没有。他这实在是被打的受不了了，才编了这么一个谎话，说有就是这个同学。这王文敏一听，就去台中去调查这个同学，结果一查，发现人家这段时间一直就在台中，没来过台北，没找过自己妻子。这一查完，王文敏才发现，哦，自己被骗了。但是，一想到被骗，他又不高兴了，于是对着妻子又是一阵拳打脚踢，并且一怒之下，把妻子王许娟的头发都给剪短了，剪成了平头，这才解了气。那这件事结束之后，王许娟因为被打的不轻啊，一直卧床不起。那在七月三十一号这天，这天。他在床上躺着养伤呢，没法下床，但是口渴，就跟王文敏说：“说口渴，给拿点水过来。”这王文敏呢，他不愿意动，他就让自己的小学徒陈国防拿了瓶水上楼送过去。王许娟一看是陈国防送来的，不是王文敏，就赶紧把这个陈国防拉到身边，让他帮着自己跟家里求救。但就是这么十几秒钟的说话的功夫，就被多疑的王文敏给看见了。王文敏一看，俩人在一边说悄悄话，看起来好像很亲密啊，得一口咬定这俩人有奸情，于是把陈国防也给绑起来了，狠狠地打了一顿。之后，陈国防带着一身伤就回到了家里，家人一看，劝他别去工作了。但陈国防呢？他身正不怕影子歪，偏要回去，要跟王文敏解释清楚。但是王文敏一看，却误以为这陈国防是来报复的，于是他先下手为强，用绳子勒住了陈国防，最后把陈国防给活活勒死了。此时已经失去理智的王文敏，看到缩在一旁的妻子王许娟，又一次想到了他之前的种种恶劣行径。于是又一次展开了拳打脚踢，给打得半死之后，也拿出绳子，把妻子王许娟也给勒死了。在杀人之后，一九六七年八月五号晚上，王文敏找到了江金根，跟他说自己媳妇王许娟走丢了，已经报案了，但没结果。现在想去台中找他，让江金根跟着一起去。于是俩人坐着王文敏的小摩托，一起去到了台北东站。但刚一到站，王文敏说有东西忘带了，得回七彩医院去取一趟。于是他们打了个车，又回到了王文敏的店里。进屋之后，王文敏原形毕露，告诉江金根说自己已经把王许娟还有陈国防给杀死了。现在摆在他面前的只有两条路，要么是帮着王文敏把尸体都处理好，事成之后给他五万块钱；要么他选择不帮忙。但是如果不帮忙，能不能活过今晚，就得看他的本事了。这江金根当场就被吓住了，于是当晚俩人出去买了锯条、铁锹等等工具，把两具尸体埋在了王文敏事先挖好的坑里。在一切处理妥当之后，已经是第二天早晨了。江金根吓得不轻，赶紧跑到了哥哥家里。但还没等他说清状况，王文敏怕他坏事就追过来了。于是江金根就从后门逃走，一口气跑到了警察局报了案。这也就有了最开始咱们说过的那一幕。因此不难发现，江金根一开始的供述，的确。也是有问题的。而另一边呢，发现江金根靠不住，王文敏回到台北东站，骑上了自己的小摩托，找到了情妇刘网。王文敏只问了刘网一句话，说自己杀人了，现在要跑路，愿不愿意跟自己一起走？刘网一听，二话没说，扭头回家，拿上身份证，拿了一些现金。义无反顾的坐上了王文敏的小摩托。之后第一天晚上，俩人跑到了一个公园里过了夜。他们互相帮助，王文敏把头发都剃了，刘网也从长发剪成了短发。第二天，俩人怕摩托太显眼，就抛下摩托开始打车逃跑。再后来，他们就看到了各大媒体的报道。王文敏一看。认为报道严重失实，自己不是杀人犯，事情不是报纸上写的那样的，他气不过，于是就回来自首了。那么这就是王文敏的供述。其实王文敏他最后认为那些报道严重失实，气不过回来自首，他的这个想法呢，也不无道理。为什么呢？咱们先来看看这几个人，他们最后的审判结果。王文敏被判死刑，刘亡判五个月，但江金根的判决最有意思，对他的判决持续了九年，先后改判了十多次，最终在1976年被判了无期徒刑。那么到这儿，是不是就发现一些问题了？这个江金根。他作为一个帮助掩埋尸体的从犯，竟然被判了无期。这其实是因为在庭审当中，王文敏翻供了。他说自己并没有把陈国防打死，杀死陈国防的其实是后来赶到的江金根。但与此同时呢，王文敏自己又无法提出确凿证据，因此对于江金根的审判持续了很长时间。无法确定这个陈国防的死到底是不是江金根干的。那么江金根他到底有没有杀害陈国防呢？法院最终认为江金根是有的，所以最终给他判了一个无期。那么之所以做这样的判决，最重要的理由在于之前提到过的身材比例的问题。江金根打铁的。他的身材比王文敏高大很多，再加上王文敏当时他的手里没有致命的武器可以威胁这个江金根，所以说江金根他作为一个这样强壮、这样高大的一个人，很难被一个比自己弱小很多的人胁迫。所以江金根说自己是被胁迫才干了这些事儿的，好像有待商榷。其次，第二点在于。江金根与王文敏共同行动的过程当中，他其实有很多机会都可以离开，比如他们出去购买铁锹等等物品的时候，他完全可以逃跑。但这期间他并没有离开，反而是完事之后把尸体处理好了，才跑到了哥哥家里。如果他不是共犯，为什么他不早点逃跑呢？这都是无法解释的。因此，基于这些疑点，给他认定了杀害陈国防的故意杀人罪，并且被判了无期。当然，这样的判决在我们大陆看来是明显不合理的，“疑罪从无”嘛，在只有共犯的供述、没有其他证据相印证的情况下，是不可能被判处刑罚的。另外，考虑江金根他患有精神类疾病，疾病因素会不会对案件产生影响？是否需要采取强制医疗，显然在当时也没有加以核实。现在看来，这都是不正确的处理方式。当然，那边的法律如今可能也在进步，但无论如何，这起案子如今已经尘埃落定了。可是真相究竟如何，好像仍然是有待商榷的。好，这起案子咱们就说到这儿。我是大稳，好，咱们。下回再见。